0: Welkom bij Socast, een podcast over actuele thema's van het Belgisch sociaal recht... ...die u wordt aangeboden door het advocatenkantoor Sotra. Tijdens iedere podcast komt u meer te weten over nieuwe wetgeving... ...of belangrijke rechtszaak die nuttig kan zijn voor uw praktijk. We wensen u alvast veel luisterplezier. Hallo, mijn naam is Johanna Vrelst en ik ben advocaat bij het advocatenkantoor Sotra. Ik heet jullie graag welkom voor een nieuwe aflevering van Socast een podcast over arbeidsrecht. Het thema van vandaag situeert zich in het raakvlak tussen compliance en HR. We gaan het hebben over de zogenaamde klokkenluidersverplichtingen. Er is inderdaad wetgeving in de maak die een betere bescherming moet bieden aan personen die onregelmatigheden intern of extern melden. Vandaag bespreken ik met Marian de Waarzegger, partner bij Sotra, deze aangekondigde nieuwe maatregelen. Marian, kan je misschien in een notendop toelichten hoe deze nieuwe wetgeving
1: ontstaan is? Wel, we hebben het vandaag dus over een voorontwerp van wet voor de bedrijven die tot de privésector behoren. De kans is groot dat dit voorontwerp van wet weldra ook effectief wet zal worden, want eigenlijk had België reeds in december 2021 een wet moeten hebben. Dit is zo omdat de wet eigenlijk een omzetting is van een Europese richtlijn uit 2019 die tot doel had om een uniform kader te creëren binnen de Europese Unie met een gelijke minimumbescherming voor klokkenluiders in alle deelstaten. Volgens, de richtlijnen, volgens deze richtlijn hadden de lidstaten tot december 2021 de tijd om deze regels vast te leggen. Maar België is, net zoals een heel aantal andere lidstaten, een beetje te laat. En waarom heeft Europa dit initiatief genomen? In het kader van de eengemaakte Europese markt bestaan er op Europees niveau heel wat regels en normen waaraan bedrijven zich moeten houden in het algemeen belang van alle Unieburgers. Denken we bijvoorbeeld maar aan zaken zoals productveiligheid, milieubescherming, volksgezondheid, consumentenbescherming enzovoort. In de praktijk zijn de inbreuken op deze regels soms moeilijk op te sporen waardoor die regels niet altijd te goed kunnen gehandhaafd worden, wat het algemeen belang van de unieburgers niet ten goede komt. Europa wil de handhaving van die regels kunnen verbeteren, maar is daarbij vaak afhankelijk van personen die die inbreuken ook melden, wanneer zij bijvoorbeeld bij hun werkgever vaststellen dat er onregelmatigheden gebeuren. Daarom wil Europa een uniform kader scheppen voor het melden van inbreuken, en voor de bescherming van de melders. Men hoopt dus op die manier meer inbreuken aan het licht te brengen. Begrijp ik het dus goed dat de klokkenluidersregeling
0: eh, echt specifieke inbreuken viseert en niet eender welke onregelmatigheid?
1: Ja, dat klopt. Het is een misverstand te denken dat deze nieuwe klokkenluiderswetgeving bedoeld is voor eender welk type van onregelmatigheden. Het gaat echt om inbreuken die specifiek gelinkt zijn aan de onderwerpen die limitatief opgezond zijn in de regelgeving. Op Europees niveau werden er tien onderwerpen bepaald, waaronder dus onder meer de financiële diensten, productveiligheid, consumentenbescherming enzovoort. En België heeft er ook nog twee onderwerpen aan toegevoegd, namelijk fiscale en sociale fraude. Het feit dat je je baas dus bijvoorbeeld betrapt op surfen op het internet tijdens de werkuren, is dus geen onregelmatigheid die door deze nieuwe klokkenluiderswetgeving uh, geviseerd wordt. Welke bedrijven moeten nu een meldingskanaal inrichten? Het inrichten van een meldingskanaal voor klokkenluiders impliceert toch wel een zekere administratieve last voor de bedrijven, zeker wanneer het meldingskanaal ook anonieme meldingen moet kunnen verwerken. Vandaar dat er verschillende verplichtingen gelden al naar gelang de grootte van de juridische entiteit. Bedrijven met meer dan 250 werknemers zullen een eigen meldingskanaal moeten hebben dat zowel anonieme als niet-anonieme meldingen mogelijk maakt. Bedrijven die tussen de 50 en 250 werknemers hebben moeten ook een eigen meldingskanaal hebben maar zijn niet verplicht om ook anonieme meldingen mogelijk te maken. Bovendien zouden deze bedrijven nog wat meer tijd krijgen om dit te doen, namelijk tot december 2023. Bedrijven die minder dan 50 werknemers werk stellen hoeven geen eigen intern meldingskanaal in te richten, behalve dan de bedrijven uit de financiële sector die ook nu reeds de verplichting hebben om een meldingskanaal te hebben.
0: Betekent dit dan dat kleinere bedrijven helemaal buiten deze nieuwe wetgeving zullen vallen?
1: Nee, zeker niet. De lidstaten hebben ook de verplichting om zelf externe meldingskanalen in te richten. Klokkenluiders hebben dus de vrije keuze om zich tot het externe of het interne meldingskanaal te richten. In bepaalde gevallen kan een klokkenluider er bovendien ook voor kiezen om informatie publiek te maken. Ook die klokkenluiders zullen dus de bescherming genieten die hen gewaarborgd wordt door de nieuwe wetgeving. En hun werkgevers zullen hier bij gevolg rekening mee moeten houden. Over welke bescherming gaat het dan juist? Wanneer een persoon een melding doet over een inbreuk die door de wet geviseerd wordt en hij heeft bovendien ook gegronde reden om aan te nemen dat de informatie die hij meldt juist is, wel, dan is hij beschermd tegen elk type van represaie of nadelige behandeling omwille van deze melding. Denken we bijvoorbeeld aan Ontslag, het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, pesterijen enzovoort. Een werknemer die meent dat hij het voorwerp uitmaakt van een represaie maatregel, heeft het voordeel dat de bewijslast omgekeerd wordt. Concreet betekent dit dat de werkgever zal moeten aantonen dat de maatregel gerechtvaardigd wordt door redenen die niets te maken hebben met de melding. Volgens de huidige teksten geldt deze bescherming zonder beperking in de tijd en ook wanneer achteraf zou blijken bijvoorbeeld dat er toch geen inbreuk kon worden vastgesteld. Indien een rechter zou oordelen dat er sprake is van zo'n ongeoorloofde nadelig behandeling, dan kan de werknemer, klokkenluider, een forfaitaire schadevergoeding bekomen tussen de 18 en 26 weken loon. Deze vergoeding zal wel niet gecumuleerd kunnen worden met de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Voor de financiële sector blijven bovendien de reeds bestaande vergoedingsmechanismes bestaan. Daarnaast voorziet de wet ook in een zekere immuniteit voor de klokkenluider in die zin dat hij niet aansprakelijk kan gesteld worden voor inbreuken op specifieke geheimhoudingsverplichtingen. En stel
0: nu dat je als bedrijf een intern meldingskanaal moet opzetten... Hoe moet je dat dan concreet aanpakken?
1: Wel, een bedrijf heeft grosso modo twee manieren om die te doen. Ofwel doen ze het hele beheer intern met eigen mensen en middelen, ofwel doen ze beroep op een externe dienstverlening die voor het bedrijf een meldingskanaal inricht. Wanneer je het intern doet, moet je rekening houden met de volgende aandachtspunten. De personen of afdelingen die zullen instaan voor het ontvangst en de opvolging van de, van de melding moeten onafhankelijk kunnen optreden en mogen zelf ook niet in een positie van een belangenconflict kunnen staan. Bovendien moet de manier waarop je je meldingskanaal inricht voldoende waarborgen kunnen bieden in zaken de vertrouwelijkheid van de melding en van de identiteit van de melder ook wanneer deze een niet-anonieme -anonie melding doet. Want ook in dat geval mag zijn identiteit niet zomaar publiek gemaakt worden. Verder moet je ook kiezen op welke manier je meldingen mogelijk maakt. Schriftelijk, mondeling of beide. Wanneer een bedrijf gekozen heeft hoe het meldingskanaal zal ingericht worden en hoe het zal functioneren, dan moet er ook een overleg volgen met de sociale partners. In de eerste plaats de ondernemingsraad, wanneer die er niet is de syndicale delegatie en in die er ook niet is het CPBW. Na dit overleg moeten dan de werknemers geïnformeerd worden over het meldingskanaal en de klokkenluidersregeling in het algemeen. Ook bepaalde derden moeten toegang tot deze informatie hebben, denken we bijvoorbeeld aan externe consultants die in bedrijven werken. Daarom raden wij aan om een en ander vast te leggen in een policy die bijvoorbeeld dan ook op de website van het bedrijf gepubliceerd wordt. En tot slot... Vergeet niet dat het meldingskanaal een verwerking van persoonsgegevens inhoudt. Dus als verantwoordelijke voor de verwerking zal het bedrijf deze verwerking ook moeten opnemen in het verwerkingsregister en er melding van moeten maken in de GDPR-politiek van de onderneming. Tot slot, Marian. Is het een optie voor
0: bedrijven om deze verplichting naast zich neer te leggen? Nee, zeker niet.
1: Een bedrijf dat geen meldingskanaal opzet riskeert immers strafrechtelijke vervolging en zware geldboetes.
0: Bedankt Marian voor deze toelichtingen. Dank voor het luisteren en tot snel voor een nieuwe aflevering van Socast. Socast wordt u aangeboden door Sotra, een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal recht voor de private en publieke sector. Surf naar www.sotra.be voor meer informatie over onze diensten.